0: Então vamos lá, todos prontos? Sim. Então, sem mais delongas, tá? colocou pra gravar aí, Vitor? Coloquei, cara. Então aqui também tá gravando. 3, 2, 1, gravando. Versão brasileira do que Senhoras e senhores, meninos e meninas, tá começando mais um episódio do Dublacast! O primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tem ao meu lado o Victor Volpi! Eu sou
1: a Senhora Marocas!
0: E aí, Tequinho,
1: tudo bem, cara?
0: Somos dois jovens atores tentando adentrar no mundo da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível! E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! Um dos maiores nomes da dublagem brasileira em atividade, Mabel César começou sua carreira de dubladora em 1996. De lá pra cá, ela é responsável por dublar inúmeras personagens famosas, como a Vaqueira Jessie de Toy Story, a J. Kyle de Eu, a Patroa as Crianças, a Minnie da Disney, a P.O. de Digimon Adventures e grandes atrizes de Hollywood como Catherine Zita Jones e Selma Blair. E no episódio de hoje do Dublocast, temos a honra de recebê-la como nossa convidada nesse especial sobre a sua carreira. Ela vai nos contar como tudo começou nas artes cênicas, na locução e muitas outras curiosidades sobre a sua vida. E aí, todos prontos? Então, sem mais delongas, meus caros ouvintes, tá começando mais um episódio do Dublocast! Galera, eu tô tremendo de nervoso aqui, eu não sei nem como abrir esse episódio, eu não vou nem enrolar muito não, então bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá escutando esse episódio. Tá começando o episódio 36 do DublaCast, vou aqui já chamar o Victor. Victor, como é que você tá, meu garoto? Tá preparado pra hoje?
1: Estou muito nervoso, cara, muito mesmo, assim, tipo muito. <risos>
0: Tá muito nervoso, eu acho que vocês já já entenderam por que a gente tá nervoso, por que a gente tá tão ansioso assim, mas antes de chamar nossa convidada, nossa homenageada desse episódio, vamos dar os recadinhos clássicos aqui do do, do DublaCast, né, pedir pra vocês seguirem, compartilharem, comentar, curte, enfim, manda feedback pra gente nas nossas redes sociais, arroba DublaCast, tanto no Twitter quanto no Instagram, Também mandem e-mails pra gente pra contato.dublacast.gmail.com e acessem o nosso site que é o www.miticallab.com.br barra dublacast.html o .html ainda é necessário no final porque o site ainda está em fase beta e e sigam a Mythical Lab também, né Vitor?
1: Exatamente, sigam a Mythical Lab, que é a nossa produtora, eles que dão sempre a força maior aí pra gente, quando a gente mais precisa, arroba Mythical Underline Lab. escutem o audiodrama também da nossa produtora, que tem a participação minha e do Teco, que é o Sampa Rio, tá no Spotify e agora tá concorrendo ao prêmio no Intercom e é isso
0: então é isso gente, já vamos chamar a nossa convidada, bom, eu acho que ela dispensa apresentações mas de qualquer forma, ela é atriz, ela é dubladora diretora de dublagem, tradutora pra dublagem, locutora professora (risos) empresária, vlogueira mãe de dublador, enfim Seja muito, mas muito bem-vinda, Mabel Cesar Muito obrigada pelo convite, muito obrigada (risos) Que maravilha ter você aqui Nossa, a gente tá sem sem palavras, tá muito honrado A gente sempre deixa muito claro aqui no DublaCast que somos fãs de dublagem acima de tudo, além de nós também sermos dubladores que estamos iniciando a nossa carreira bem no comecinho e ter aqui uma das no- um, um dos nossos ídolos na dublagem e um dos nossos das nossas referências como profissional na nossa profissão É, assim, é fantástico. Então, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o nosso convite.
2: Obrigada, meninos. Realmente é um prazer estar aqui.
0: (risos) Legal. Mabel, como eu falei, você dispensa apresentações, mas caso alguém esteja vivendo fora do planeta Terra há uns 25 anos, mais ou menos, (risos) por favor, se apresenta para essa galera aí.
2: Tá. Bom, eu sou Mabel César, eu sou dubladora há 25 anos, Eu dou aula de dublagem há 20 anos, não, mais até. Eu sou diretora de dublagem, sou diretora de voz, diretora de voz original, sou tradutora. Você falou aí que eu era, mas eu, na verdade, não sou, não. Eu meto o bedelho na tradução dos outros para fazer uma coordenação, digamos assim. Mas eu não traduzo de fato E sou agora, nos últimos quatro anos Fundadora também e dona da Sociedade Brasileira de Dublagem Que é uma escola de dublagem Onde a gente ensina dublagem e tradução para dublagem E que muito em breve também vai ser um estúdio É tudo isso aí Sou atriz, atriz, já fiz vários portas dos fundos Já fiz várias novelas na Globo, vários filmes De vez em quando estou em cartaz Eu Eu falo que eu brinco de tudo
0: Tá certo, tem que brincar mesmo. <risos> então, aquela as nossas primeiras perguntas aqui no, no Dublacast costumam ser perguntas de praxe que você já deve estar tá cansada de responder aí em evento que você vai, entrevista que você dá, mas uhum. são necessárias, né? Então, como, quando e por que você começou na dublagem? Você fez o seu primeiro curso de dublagem sem saber que tinha que ser atriz para ser dubladora? É verdade, assim, ou... É verdade,
2: nua e crua. Nossa.
0: Eu tava
2: amamentando a minha filha mais velha, a Luísa. Eu lembro da cena, sentada no sofá, amamentando e abrindo o jornal de domingo.
0: Luísa César, que também é dubladora.
2: Exatamente, que também é atriz, dubladora, cantora e tal. E da aula de dublagem na minha empresa, que é a Sociedade Brasileira de Dublagem. Olha só. E aí eu tava amamentando Luísa, vendo o jornal de domingo na mão. E aí, do jornal Globo, no Rio de Janeiro, porque eu sou carioca, mas moro em São Paulo já tem quatro anos. E aí eu vi um uma anúncio de curso de dublagem. E parece que a voz de Deus falou no meu ouvido. O meu anjo da guarda soprou. E aí eu fui e liguei para saber. Liguei para o número que estava lá. descobri que eu podia ir lá fazer uma aula experimental. Fui fazer aula experimental. Chegando lá, o professor ficou chocado. Ele perguntou se eu tinha dublado alguma vez na vida. Eu falei que não. Ele ficou, nossa, mas é porque é muito natural para você. E aí dali a minha vida mudou. Comecei a fazer o curso. No meio do curso... Eu descobri que ele não tinha sido honesto com a gente e ele não contou que tinha que ser dubladora para ser atriz, tinha que ser atriz para ser dubladora. Meu mundo caiu até que eu falei: Ok, é isso mesmo, não vai ter jeito, é isso que eu quero para mim, eu vou virar atriz para ser dubladora. Na época eu era professora de primeira, quarta série no estado do Rio de Janeiro, passei no concurso público e estava de licença maternidade. Eu já voltei a dar aula, já sabendo que eu ia fazer teatro de tarde, dublagem aos sábados, porque logo, logo não, não era mais aquela vida que eu ia viver. E aí foi essa, essa vida de muita ralação durante dois, um ano e meio, mas é quando eu falo muita, imagina muita, triplica, <risos> era muita, era assim de ter, molha, morar na zona leste, para quem é de São Paulo é como se você morava na zona leste, dava aula na zona norte, tinha que ir os estúdios na zona sul e os meus cursos eram no centro, era tudo assim numa época Nossa, que não tinha sim. carro. Numa época que não tinha celular, numa época que as pessoas falavam através de bip e respondiam pelo, pelo orelhão. É, e eu com uma filha pequena em casa e um marido alucinado na época, achando a minha mulher enlouqueceu porque ela vai virar atriz para ser dubladora. <risos> foi assim e aí quando enfim eu virei atriz eu já tinha quando eu tive o registro quando eu tinha o um bendito registro na mão é, eu, eu já tinha vários cursos de dublagem nas costas porque eu não parei de estudar e aí eu comecei a frequentar os estúdios enlouquecidamente até algum abrir a porta para mim e depois de muita relação eu comecei a conseguir dublar nos estúdios menores até que eu cheguei na Herbert Richards consegui trabalhar lá e quando eu fui contratada na Herbert, porque naquela época era contratado de carteira assinada mesmo, isso não existe mais hoje em dia. Quando eu fui contratada da Herbert Richards, eu pedi exoneração lá da escola que eu dava aula e passei a viver só de dublagem.
0: <risos> e aí, tudo começou. Nossa, gente, que, Exatamente. que, que história maravilhosa. É, você então pegou boa parte da Herbert, né? A gente fez um episódio eu contando eu... a história da Herbert e é uma, uma puta história, né? Em,
2: seu Herbert tinha um visionário empreendedor na veia. É, vou até ouvir o podcast de vocês sobre a história dele, porque eu não, esse eu não ouvi. É, mas assim, um homem que trabalhava pra caramba Era um dos primeiros a chegar lá na Herbert Sempre muito bem arrumado, sempre muito gentil E, e segurava a Herbert com mão de ferro, sabe assim? Tanto que quando ele ficou doente E a gente via que a doença estava avançando O que se falava pelos corredores era não vai demorar Depois que o seu Herbert se for, não vai demorar muito A Herbert vai também E não deu outra Um, um império que ruiu, né?
0: Sim, e é uma coisa clássica que acompanhou gerações de brasileiros escutando os filmes versão brasileira Herbert Richards, né?
2: Imagina, se você pensar hoje em dia com o conceito que a gente tem de empreendedor, de empreendimento, de empresa, de startups até você vê que tinha subsídio para aquela história, história e mão de obra para aquela empresa estar até hoje como um conglomerado tipo Rede Globo. Sim. (risos) A a Herbert tinha tudo para ser um projac da dublagem. E é impressionante como tudo foi ruindo, ruindo por má administração. É isso. Mas acontece. Uma pena,
0: uma pena. pena. (risos) Mabel, outra perguntinha de praxe. Que essa, na verdade, às vezes... Às vezes não. Sempre deixa os os dubladores que a gente pergunta naquela corda bamba, né? Ah. Qual é ou quais são os seus personagens favoritos que você já dublou? E quais, se você tiver, o que você menos gostou ali? Ou não, nem o que você menos gostou, mas assim, o que não te marcou tanto, enfim. Ah,
2: o que eu, na verdade, não é que não, não menos marcou, é que, na real, eu... Quando são filmes ou séries ou documentários muito densos, que vibram numa frequência muito baixa, sabe? Tem muita violência, Sim. muita droga, muita coisa pesada, é, demanda um esforço da minha parte para eu conseguir atuar com, né, como atriz que sou, mas sem me envolver, sabe? Ah. E aí isso para mim é um pouquinho inchado. Tanto que teve agora, recentemente, antes da quarentena. Eu fui fazer um documentário em voice-over Vocês sabem o que é isso? Sim,
1: sim
2: sim, sim. Era um documentário de voice-over pro Netflix E quando eu entrei no no estúdio O diretor falou assim pra mim Wagner Fagundes Eu falei, do que se trata o documentário, meu amor? Me fala pra eu poder... Aí ele, na boa, Mabelzinha Não se envolve Falei, oi? (risos) É, eu já sei que você vai sofrer Eu já sei que é muito pesado Eu tô dirigindo isso há dias Meu estômago embrulhado Quem dublou os personagens principais. Eu falei a mesma coisa. A sua é pouca coisa. Então, assim, é um documentário terrível de de pessoas que abusaram de crianças. Você é mãe. Então, assim, Abel sabe? Quase que faz de olho fechado. É é, é documentário, tom jornalístico. Faz como se não estivesse fazendo. Aí ele falou assim, não é isso. Mas você entende o que eu quero dizer? Eu falei, claro, já entendi tudo, Vaguinho. Deixa comigo. (risos) Se distancia, né? Se distancia, porque senão eu fico com aquela energia e levo pra casa, sabe? Então, isso acontece. Então, esses são os que eu menos gosto, apesar de eu fazer. É, tem dublador que, de, que não faz, tem dublador que se dá, né? Tudo, e, aliás, eu fiz um vídeo sobre isso recentemente no meu canal, no canal da, da SBD, onde eu falei isso. É, o nome do vídeo é E se o dublador não, não, não aceitar a ideologia do projeto, né? Não quiser dublar. Nossa. Eu poderia chegar lá e falar pro Vaguinho: Vaguinho, não quero fazer, tudo e tudo bem. E não tudo bem, não tem essa de ficar queimada ou das pessoas não te escalarem mais. Não, eu falei, eu, né? Pra mim é isso. O que não te faz bem, você não faz, ponto e acabou. Mas nesse caso, eu fiz e tudo bem. E os que eu mais gosto, cara, e tem alguns aí que são pra vida, assim, no meu coração. Vamos lá. Eu a as Crianças, como não. (risos) né? Como não. (risos) Quase 10 anos, dublando aquela mulher maravilhosa naquela série, com roteiro que eu tô pra ver um de tão bom, tá no, no top dos melhores roteiros de comédia. É, inclusive ela me ensinou muito a fazer comédia. A fazendo ela naqueles né, anos todos, eu aprendi muito a fazer comédia na dublagem e tanto que é, da, fez um sucesso tão estrondoso que o SBT reprisava e reprisava e reprisava e reprisava. Né? O SBT queria dar audiência, botava Chaves ou eu patrocinava as crianças. É. <risos> até acabar os direitos de exibição e o Comedy Central comprar. É, outra outra que não dá para não não pensar é a minha minha fofa da Jesse do Toy Story, foi meu primeiro personagem na Disney, então assim, quando eu ganhei o teste, eu queria, tipo assim, oi, what? <risos> <risos> assim. E depois virou essa, essa coisa tão linda, tantos filmes, tantos curtas, e imagina, depois eu fiz voz de boneca, fiz voz de jogo, é muito de... é uma delícia. É... A mini claro, também, da Turma do Mickey, que é uma história curiosa, porque quando eu fui fazer o teste, eu fiz teste para Margarida, e eu não passei, e eu fiquei triste porque eu queria fazer alguma coisa na turma do Mickey claro, e não passei e aí depois, na outra semana, o diretor me encontrou na, no, nos corredores da Delarte e falou assim, minha filha, vai lá na sala da produção e dá a sua disponibilidade porque o Mickey vai começar na semana que vem eu falei, mas Pado eu, eu não passei, lembra? aí ele, oi? eu não passei pra Margarida você me contou, ele, ah, eu te falei ah não, você foi escolhida pra Minnie
1: caraca hum. Só isso.
2: Mas o momento que ele passou, eu fiquei no corredor e pensando, what? De novo,
1: sabe?
2: E Nossa. aí, hoje em dia, eu faço a, a, a minha há mais de 10 anos já também. E eu sinto que eu, eu sei, eu entendo exatamente cada linha que, que escrevem pra ela, sabe? Assim, de tanto que eu. Mudou os diretores... Mudaram os tradutores... Toda hora muda quem traduz... Toda hora muda quem dirige... Toda hora... Eu comecei a dublar no Rio... Hoje em dia eu dublo em São Paulo... Não importa... A essência da Minnie já tá em mim... Sabe assim... Parece que... É quase que eu adivinhasse o que ela vai falar... Ou, que, ou o jeitinho que ela vai falar... É muito louco isso... É, mas o quê? Agora, recentemente... Eu ganhei um presentaço... Que foi a detetive Sierra... Na Casa de Papel... Que delícia dublar aquilo, gente... Hum.
0: Sim, que é, é que eu não, eu não assisto La Casa de Papel. Acho que o Vitor assiste, né, Vitor?
1: Eu assisti até a segunda temporada, mas é, ela entra, entra na terceira, terceira, não é? É. é eu não Depois dá
2: uma olhada lá. Que personagem sim, incrível. Sim. incrível. Uma vilã, mas uma vilã que dá vontade de matar, esganar e amar ao mesmo tempo, de tão maravilhosa que é, que é, que é aquela atriz. Nossa, foi um presente recente, assim. Que eu agradeço ao meu querido diretor Marco Aurélio.
0: Foi aqui em São Paulo, é, do lado. É, na, na... na Unidub. Na Unidub, isso. Na
2: Começou em Campinas, e aí depois Netflix passou pra cá, e aí foi na Unidub. E,
0: e mantive, foi quando eu cheguei. Você foi sabe se, da se da manteve da... o restante do elenco de dublagem, mantiveram, que era de Campinas?
2: Mantiveram, amor. Mantiveram geral. Eles, viem, eles vêm. Ah, vieram, tá? De Campinas pra cá, tanto na temporada 3, quanto na temporada 4, que acabou de estrear.
0: Ah, que delícia, cara. Que legal. Que legal. O... É. Eles mantiveram, então, também o Thiago Guimarães, né? Que ele tá dublando, é. se não me engano, lá uhum. do de Toronto. Eu acho que ele tá no Canadá.
1: Não, é que é que assim, é, vou spoiler Ele morre, mas eu não lembro se ele aparece depois.
0: Olha, vou te contar. Ontem pode contar, pode contar. <risos> ontem eu
2: fiz parte de uma live onde a dubladora que dubla a Tóquio, que é uma das personagens principais, organizou. Certo. É, ela tava lá no Instagram dela e a gente ia entrando e saindo.
1: A Mônica né, Mariano. Jogadores. Não, a Mônica então, Mariano a Mônica
2: não é a, que a live. Quem, quem criou a live foi a Carla. Hum. Carla Fugiu o nome dela.
0: É, também fugiu aqui, mas eu, eu confundi é. com a Mônica, que também ela e o Thiago Guimarães, eles, eles fizeram um episódio com a gente também. Eu então, confundi o personagem.
2: E a Mônica fez parte da, da live e o Thiago também, porque eu vi depois. Foi muito divertido. Eu entrei logo de cara, eu fui logo a primeira convidada, porque eu tinha uma outra live ontem com a Letícia Lima, e aí eu entrei, fui a primeira, ela foi revezando com todo o elenco. E o Thiago fez parte, a Mônica fez parte.
0: Nossa, é, é, essa live da, que você fez com a Letícia, eu, eu bizoei, assim, uns cinco minutos. Vocês fizeram bastante coisa no, no, na Porta dos Fundos, né?
2: Fizemos bastante coisa no Porta, exatamente. <risos> eu conheço Letícia bem antes do Porta conheci ela e o Ian que ainda era casado com ela que é o diretor o criador do Porta e aí quando o Porta começou é, ele me sondou para eu ser uma das atrizes do Porta não tinha nem nome ainda né é, era um projeto para a internet e se eu topava eu falei para o Ian topo claro é com vocês imagina eu tô topando tudo acredito no trabalho de vocês ele já tinha o um Anões em Chamas eu já tinha feito coisas para Anões em Chamas e aí só que no final das contas acabaram fic- acabou ficando no Porta as respectivas esposas dos homens, né? Uhum. Então ficou Letícia, que era esposa do Ian, Clarice, que era esposa do Greg, e Júlia, que era esposa do Marquinhos Velas. E aí, Mas aí, quando tinha convidado, que tinha meu perfil, o Ian sempre me chamou.
0: É verdade. Cara, eu, eu fui me tocar, tipo... Eu não lembro agora o vídeo exatamente que você participou, que eu falei, cara, é a Mabel, é. Essa, essa mulher tá em tudo, <risos> porque eu já Sim. tinha visto, até mais pra, mais pra frente no episódio, até a gente vai chegar nesse assunto, mas eu já tinha visto você em novela da Globo, me surpreendi, eu falei, caramba, é a Mabel César, dubladora, o que ela tá fazendo na, na, na novela? <risos> eu tô falando, eu gosto de brincar de tudo, eu não sou atriz. <risos> é,
1: é.
2: Então, acabou, sabe, tudo que eu tava sempre me querendo conhecer, coisa que eu nunca fiz, eu quis, quis fazer publicidade, eu fiz ganhei um monte de teste, fiz um monte de comercial no Brasil todo pra fora do Brasil, fiz muita coisa em novela fiz tudo que, sabe, eu podia fazer, eu mexia, mexia meus pauzinhos e fazia, estudava pra cacete né? claro, claro parei de fazer curso, eu fazia curso de vídeo eu fazia curso de técnica de não sei lá das quantas eu enfiava em tudo que você possa imaginar mas você vai fazer o que hoje de 10 a meia noite? Estudar sabe assim, uhum. eu era déficit porque eu queria cada vez mais ter conhecimento da minha área não, na minha cabeça não entrava a ser apenas dubladora, sabe sim. eu queria tudo que o meu ofício me permitia que me permite até hoje né
0: maravilha, mas é isso mesmo e nós é, como sim. artistas a gente nunca pode parar de estudar porque a arte sempre está em movimento, em mudança
2: isso, para mim felicidade é movimento eu ouvi essa frase no, naquela peça do Ayrton Senna E isso ficou na minha cabeça. Felicidade é movimento. Era uma coisa que o Ayrton Senna falava. E eu, pra mim, faz todo sentido isso, sabe? Enquanto eu tô em movimento, eu tô feliz.
0: Nossa. É isso aí. Que legal. Você já falou um pouquinho, Mabel, assim, até na pergunta da, do que você, dos personagens que menos te marcaram, que você menos gostou fazer, você falou que não curte tanto documentário que é denso, né, que são temas mais é. pesados, assim. Mas falando, então, nesse, nesse viés de gênero de produções, é, o que, que você mais curte dublar, assim, que você entra no estúdio e fica super feliz quando você sabe que é aquilo?
2: Eu adoro comédia romântica e vou te explicar porquê. Eu sempre falo isso quando eu tô dando aula de dublagem. Para um cara e para uma mulher Ser os protagonistas de uma comédia romântica É porque aquele cara e aquela mulher São muito bons atores Porque para e pensa Para segurar uma comédia romântica nas costas Os atores precisam ser Interessantes o suficiente Bonitos o suficiente Inteligentes o suficiente Bons atores o suficiente Comediantes o suficiente Bons atores em drama o suficiente Porque em algum momento vai ter um turn point Que a gente vai estar dando risada Mas a gente vai chorar de emoção Então assim Todo todo ator que é muito bom comediante, com certeza ele é bom ator na veia e ele pode fazer qualquer coisa. Então assim, pra mim fazer comédia, comédia romântica ou comédia, é o ápice da coisa do bom ator. Que se você sabe segurar aquilo bem, você pode fazer qualquer coisa. Então quando eu vejo uma comédia romântica, eu falo, yes! Sinal de que eu vou ser desafiada enquanto atriz, sabe? Que vai ser uma boa atriz que vai estar ali. E que eu vou ter o meu trabalho de atriz também. Eu sempre falo que é como se fosse uma parceria. Eu com a que tá lá em cena. Então, eu falo, ai... É como se eu estivesse em cena junto com ela, sabe? Uma sensação muito louca.
0: Não, e e essa coisa de você aprender... Ai, desculpa. De você aprender com, com a atriz, com o ator que tá lá na tela... E te dar experiência como ator, como atriz, é maravilhoso, né?
2: Maravilhoso. A sensação que eu tenho quando eu tô fazendo a cena é que eu tô vivendo, tô fazendo na real e quando eu faço uma cena no teatro, na TV no cinema, num comercial da vida, sabe quando um diretor ou alguém fala em situações como essa ou essa, essa", eu falo sei, sei bem, já vivi isso quando eu falo já vivi isso, é porque eu já vivi na dublagem, na dublagem eu já vivi tudo você pode imaginar então é como se eu tivesse um leque, uma bagagem um arquivo, que eu abra as minhas gavetas e as minhas gavetas no meu arquivo não têm fim. Porque na dublagem eu já vivi de um tudo que você possa imaginar. Que se não fosse a dublagem, provavelmente eu não viveria no meu trabalho de atriz. Com a dublagem, eu já vivi tudo que você possa imaginar, da mais nova, mais velha, da que da. da que vai do monastério à puta, do, do, da, da época de Cristo, uma coisa futurista. Sabe? De, então, assim, é muito divertido pra mim essa coisa de chegar lá e não saber o que eu vou dublar, e ao ao estar junto com a atriz, ou com o desenho, ou com uma coisa me sentir evoluindo porque eu tô vivendo mais uma história mais uma nova emoção, mais uma coisa pro meu arquivo, sabe?
0: Sim, que maravilha (risos) E a gente teve
1: até uma aula sobre isso, que falava de colocar todo esse aprendizado num saquinho, né? E sempre que você se depara com algum desafio, você puxa do saquinho que você aprendeu e, e passa a tela, né?
0: Foi da aula da Laudy ou,
1: Vitor? Isso, foi dela, dela mesmo. Laudir,
0: Laudir Regina.
2: Aham, uhum, maravilhosa. É exatamente isso aí. É, você guarda, só que o nosso saquinho é um sacão enorme. É. Né? E aí é um saquinho mágico, porque tudo já tá ali. Então, assim, você ou, ou já tá ali ou a base daquelas emoções estão ali, né? A base tá ali, você pode a partir dali criar novas coisas, mas assim é como se eu fosse muito vivida, sabe assim? Nossa, parece que eu tenho triplo da minha idade uma coisa meio muito louca, porque eu já vivi de um tudo, eu já vi de um tudo sabe assim? Eu até brinco que sendo dubladora sendo mulher e mãe eu sou uma mulher maravilha, porque o que eu já vivi meu filho
0: É perrengue mesmo,
2: né? Nessa vida, sendo mãe, mulher e dubladora, não dá pra contar. Porque essa <risos> sensação, sabe?
1: É, seguindo agora para uma pergunta bem mais específica, é justo do, do meu filme favorito, olha só.
0: Nosso, é, nosso, nosso, cara. O
1: nosso? Tá é. bom, então, o nosso. <risos> é, a Jessie do Toy Story, é, como que aconteceu? Você já, deu, você já falou um pouco, né, que você ficou tipo, ai meu Deus, não sei o quê, mas tipo, é, em detalhes, assim, como que aconteceu? O que, que, que você sentiu na hora que você estava na bancada? Conta pra gente.
2: Foi na Double Sound, na época que a Disney ainda... Era dublado tudo na Double Sound Depois passou tudo pra Delarte Depois passou tudo pra TV Group Então ainda era Double Sound Ainda era o Júnior dirigindo Garcia Júnior maravilhoso Como diretor criativo da Disney Que foi durante tantos anos Que é a voz do né? He-Man E que cresceu dublando Que o pai era diretor de dublagem Garcia Neto, enfim E aí quando o Júnior me chamou Eu tinha tinha zero intimidade com ele Mal conhecia, só era fã E cheguei lá de cara Com o Junior, dei de cara com o teste da Disney. Eu falei: fudeu. Eu preciso fazer isso, eu preciso ganhar essa essa coisa, eu preciso ganhar
0: esse negócio. E você tinha quantos anos de dublagem ali?
2: Eu era pouquíssimo tempo. De quanto é o Toy Story 2, gente?
0: Toy Story 2 é de 92, eu acho. Não, é antes, calma. 98, então? A 98, porque eu assisti o Toy Story 2 achando que era o Toy Story 1, porque eu não tinha, uh, uh, Toy Story 1 é de 94, eu nasci em 95, então eu não tinha uhum. assistido um ainda, eu falei, pô, é o 2, mas é o 1, uhum. é o um?
2: que que é isso? você tem uma ideia, eu entrei na Herbert em 97, eu tinha pouco tempo de dublagem, por isso que pra ah. mim foi um susto, assim, na época eu não tinha a menor noção disso. Mas recentemente eu fui olhar pra trás, para dar uma entrevista e fui olhar pra trás e ver a ordem cronológica dos fatos da minha vida de dublagem. E eu comecei a acreditar no que as pessoas me diziam naquela época. Olha só, com você tá tudo muito rápido. Tá tudo muito rápido. Você foi muito rápida. Sabe assim? Uhum. Eu já comecei, já entrei na Herbis, já comecei a fazer personagens principais, já comecei a ganhar testes, já comecei a fazer série E eu achava que não. Na minha cabeça, naquela época, não. Era muita ralação para eu conseguir buscar um lugar ao sol. Mas hoje em dia, olhando pra trás, eu vejo, cacete, foi, mar... foi rápido mesmo. Como é que o cara da Disney ficou sabendo de mim? Eu tinha entrado na Herbert e tinha um ano de Herbert Richards. Sabe assim?
0: Uhum.
2: E, e aí eu fui fazer o teste, e aí eu vi que era um que era Toy Story. Eu lembrava do Toy Story 1, porque a Luísa, minha filha, nasceu em 94. Então assim, era um filme que marcou muito pra mim. E aí, é, a atriz que faz a, ela, a voz original dela é a Joan Crawford, é isso o nome dela?
0: Hum, a de voz original, é nome não, dela. eu não tenho certeza, é, hein? Não faço é, ideia, voz é. Maravilhosa,
2: maravilhosa. Atriz que a gente conhece de vários e vários, vários filmes. E, e aí o Júnior me deu lá toda, toda a indicação. E eu lembro que eu fiz com a maior... É, hoje em dia, eu sei que a palavra é disponibilidade, mas na época, eu, só fui, eu me entreguei. É isso, eu me entreguei, me entreguei, eu, eu, sabe assim, eu não era eu ali naquele momento. E eu lembro que eu saí de lá, não quis saber quem tinha feito teste comigo, porque é pior, né, você ficar pensando, ai, fulana, quem foi, foi fulana que fez, Ih, então ela vai ganhar, sabe assim? Uhum. Não, quis pensar, não quis nem saber, e fiz o que eu sempre fazia quando eu saía dos estúdios de dublagem, ainda mais quando era uma, um trabalho que tinha sido muito bom, ou que era um teste que eu queria ganhar. Eu saí e rezei fiz isso, eu lembro que eu tava na porta da, da Double Sound, antes de ir pro ponto do ônibus, eu rezei, e pedi que eu ganhasse o teste, e aí eu ganhei o teste, e aí não preciso falar que eu chorei quando eu soube, óbvio, né? <risos> momento de agradecimento, gratidão absoluta e total, e foi assim, e quando eu fui, é, o Júnior com muito, muito cuidado, muita... É... O trabalho do, do Júnior, de, de, de direção dele, da Disney, era artesanal, sabe? Assim, uma coisa que não dá pra descrever. E aí, assim, a gente foi. E aí, eu fiz. E eu não tinha noção se tinha ficado, de fato, bom. Apesar dele falar, ficou incrível, ficou ótimo, Mabel. Ficou, Mabelzinha, ficou muito bom. Sabe, eu não tinha noção. noção. E aí, teve uma, teve uma pré-estreia num cinema lá na Barra, lá no Rio. E aí, eu fui e tava lá. Eu acho que é o diretor, aquele gordinho. É o diretor? O John Lasseter? Exato. Sei, é. Ele estava lá.
0: Meu pai, E aí. E aí,
2: o Júnior me apresentou a ele. Naquele momento, minha mão estava gelada. E aí, ele falou num inglês que, na época, eu não tinha inglês pra entender. Hoje em dia, eu já conseguiria conversar com ele. Mas na época, meu inglês não, não, não suportava isso.
0: Nossa, acho que nem e se eu aí... tivesse inglês fluente, eu ia conseguir conversar com ele.
2: <risos> e aí, eu pedi pra alguém que tava perto, traduzia. Não lembro. Não foi nem o Júnior, foi alguém. E aí a pessoa falou assim: ele falou que ficou muito impressionado com o seu trabalho. É, você foi de uma verdade impressionante. Que isso? E ficou registrado assim em mim, sabe? E na hora eu não tinha essa noção. E aí veio o Mauro Ramos falar comigo: parabéns pelo trabalho, garota, pelo amor de Deus, tá incrível! E eu falava, eu não eu, eu, sabe assim, eu não tinha noção disso. Eu simplesmente fiz meu trabalho. Eu só fiz meu trabalho. E aí, muitos anos depois, assistindo Toy Story, já distanciada, já em outro lugar, eu vi eu falei, nossa, realmente nem parece eu, sabe? Quando eu ouço lá o Toy Story 2, não parece eu. Eu realmente estava ali muito à disposição da Jessie. E aí, depois, quando eu fui gravar o próximo Toy Story e as outras coisas, eu sempre dou um jeito de ouvir o Toy Story 2 para eu me lembrar não só da voz dela, mas daquela verdade que eu consegui achar naquele momento, sabe? E só é um pouquinho mais desafiante pra mim, porque quando eu vejo a imagem dela e ouço a voz dela no ouvido, a coisa flui. Mas, por exemplo, quando eu vou gravar Disney on Ice, a gente não tem imagem. A gente tem o texto, a gente tem o áudio em inglês e a gente grava por cima. Porque depois vai o pessoal, né, os bailarinos dançarem lá no gelo e a sua voz fica ali, fazendo parte do espetáculo. Só que quando eu vou gravar a Disney On Ice, sempre a, a, a Mini é a apresentadora junto com o Mickey. Então ela fala bastante. <risos> né? <risos> Só que aí <risos> primeiro eu faço a Mini e depois eu faço a Jessie... O Júnior sempre pergunta Você quer fazer quem primeiro. Eu falo a Mini pelo amor de Deus.
0: A Mini. É ainda, Minnie, ainda a bem que a, mais. É e a Mini ela tem um registro de voz um pouco mais agudo, né?
2: A Mini já como eu te falei a Mini já tá dentro de mim. Uhum. Eu faço ela toda semana há muitos anos entendeu? Então assim, a mini foi com uma naturalidade sem eu precisar. Ah, foi, vai, vai mesmo. Agora a Jessie, eu sempre pero, falo espera vamos terminar a mini, aí eu abro um áudio, vejo um vídeo dela, pra eu lembrar do jeito e tal, aí eu ouço o original, e a gente vai devagarzinho, até eu chegar no que às vezes ele fala, Mabel, tá bom, aí eu falo tá não, tá não, tá não, tá não não." (risos) (risos) bom de novo, bom de novo, por favor e até eu achar que eu achei chegar naquele ponto onde eu falo, agora ficou a verdade da Jess.
1: Ah, que legal. <risos> Nossa, é muito da hora saber. É muito
2: legal porque o, o Marco Ribeiro, ele foi meu professor de dublagem. Olha. Então, um, dois, né? Eu tive vários. Eu fui fazendo um curso atrás do outro. Então, quando eu ganhei o teste, que eu falei, pelo amor de Deus, eu vou contracenar com o Marco Ribeiro, meu professor. Sabe assim? <risos> Sim. Depois, e depois, Lightyear, é o Briggs, que na época não era essa, essa pessoa tão. Tão famosa como hoje. Era, uma, era um menino que eu. Não era um menino, modo de falar, mas é que ele era sempre tão nerd, sempre tão brincalhão, <risos> sempre tão. Né, do garoto, das coisas, dos bonecos dele, que tinha essa, essa sensação de, de, de ser o um mais jovem do que ele na verdade é. E aí, só que depois, ele acabou virando o meu par para um monte de coisa. Então, assim, eu sou a Jessie, ele é o Buzz Lightyear, Eu sou a Minnie, ele é o Mickey. Eu sou a Princesa Leia do Star Wars Ele é o Han Solo
1: Nossa, é verdade mano. Eu
2: acho que a gente só não faz mais par romântico Porque eu moro em São Paulo há quatro anos E ele continua no Rio Sabe assim? Porque eu sempre falo, fora os filmes que a gente fez As séries que a gente fez, que eu não lembro Mas foram muitos pares românticos é... e eu sempre falo isso só não, faremos, só não fazemos mais porque eu tô em outro estado Mas logo logo isso também vai ser rompido E a gente vai voltar a fazer os nossos par românticos Porque é
0: impressionante você já comentou também um pouquinho sobre a J. Kyle, né? Como é que você, que você é uma das que você mais gosta, né? Que você mais gostou dos personagens que você dublou. E como é que aconteceu a J. Kyle? Foi teste também? Ou foi mais uma. alguém que escalou direto? Como é que foi?
2: Uma história muito louca é, Eu tinha pouco tempo de dublagem também E eu sei disso Porque a gente começou a dublar Eu patroiei as crianças Na Delarte Na casa antiga Então assim A Delarte já está no lugar onde ela onde é Há trocentos e milhões de anos Então assim Para ser na casa antiga Foi no início da minha carreira de, dublada, de dubladora Tanto era que eu me lembro deu subindo, deu subindo a, 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 as escadas, era uma escadaria enorme, com a Luísa no co... não com um carrinho de bebê, sabe, amamentando, era uma loucura e, então assim, foi muito no início o Peterson, quem dirigiu do início ao fim, Peterson Adriano excelente diretor, excelente dublador e aí ele me chamou, me chamou no canto e falou assim, Mabel, olha só, tá, você, tá chegando uma série aí pra mim, de comédia é, eu não descalei eu não coloquei você no teste porque eu não achei que fosse para você, não. Mas a Disney ignorou minhas sugestões e ela mandou de volta para a personagem da mulher você e para o cara Paulo Vinho. Então, assim, se vira aí, dá o seu melhor, aproveita. <risos> <risos> Foi isso. Então, assim, ele não tinha me indicado para o teste, né? Na verdade, a Disney não quis teste, a Disney só queria indicação. E a Disney ignorou e mandou que, se, mandou que fosse eu. Eu falo sempre que a Disney, durante muitos e muitos anos, viu coisas em mim que eu ainda não tinha visto, sabe? E através dos personagens que a Disney foi me dando, no decorrer desses anos todos, eu fui entendendo o meu valor. Porque muitas e muitas vezes eu ganhei personagens, como da Pat- eu a as Crianças, que não, o diretor não tinha pensado em mim. A Disney foi e me colocou na Jessie, a Disney foi e me colocou Mary Poppins, quando a gente redublou o clássico, a Disney foi e me colocou sem teste simplesmente a diretora falou assim, olha, você foi escolhida pra fazer a Mary Poppins, eu falei, oi? <risos> a ela, é, a Disney ligou e falou que era isso, então é isso, tá? a diretora meio grossa, assim, sabe? Eu falei, olha, tá, também <risos> Então, assim, eu sempre brinco que a Disney foi me mostrando o meu valor. Meio que, acredita aí, acredita aí, acredita aí, minha filha, vai, sabe? E aí eu comecei a fazer a patroa as Crianças. Difícil para um cacete dublar aquele negócio.
0: Nossa, imagina!
2: Eu me colocava de... Na dublagem a gente faz por períodos, né? Os estúdios. Uhum. Ou de 8 às 15, ou de 9 às 16, ou de 9 às 15 h 30, né? E de 15 h 30 às 21, de 15 às 22... Então, o diretor, o Peterson, ele estava sempre de manhã. Então, ele me colocava de 8 às 15. E eu, a gente só parava para almoçar. Almoçava ali mesmo no, na comida que tinha no estúdio. E eu lembro que, de, depois da, da segunda ou terceira vez, eu cheguei para ele muito cheio de dedos, assim, com muito jeitinho. Porque eu fiquei com vergonha de pedir. E hoje em dia, eu pediria isso facilmente. Mas é que naquela época, como eu te falei, eu não tinha tanta experiência assim. Então, eu ficava meio sem jeito. Eu falava, olha, a sensação que me dá depois do almoço é que eu não rendo tudo que eu rendi na parte da manhã. Porque ela é muito difícil. Ela me cansa muito. É como se eu estivesse fazendo várias aulas de aeróbico. Fora (risos) minha cabeça, para de pensar. Porque assim, a gente tem que a tempo inteiro adaptar as piadas. Porque a tradução vinha bem ruim. A tradução vinha muito neutra, sabe? Então toda aquela graça que você via, tanto nele quanto em mim, eram coisas pensadas por mim, pelo Peterson, diretor, e pelo Paulo Vinholo, que é o, o primeiro Maicon, primeiro né? Depois mudou pro Marco Ribeiro. É, então, assim, tudo aquilo era pensado pela gente. A gente que quebrava a cabeça para fazer aquela piada funcionar em português, na versão brasileira. E aí eu comecei a ficar... Eu ficava tão exausta, tão exausta. Aí ele falou assim, não, você tá certo. é difícil pra cacete mesmo. Mas é o seguinte, mas você mora longe. Você prefere vir dois, três dias, pegar toda essa, essa estrada, gastar, gastar essa gasolina? Eu falei, prefiro, prefiro. Prefiro porque eu tenho certeza que os episódios que foram, que vão ao ar, desses que eu faço depois do almoço, é como se não fosse eu jamais, porque eu já não tenho mais energia. Aí ele, beleza, beleza, beleza. E ele começou a me dividir, sabe? De três em três horas, pra eu conseguir fazer um bom trabalho, de tão difícil que era. Caracas! É, nesse nível, de muito difícil mesmo, em todos os aspectos. Dublar é muito difícil. Quando você passa horas e horas e horas no estúdio, a sua cabeça vai fritando, nem o corpo que já está exausto de muitas horas trabalhando, nem a voz que está cansada, também, também mas a cabeça vai fritando, porque você começa dublagem é solução de problema né? Você tem um texto ali na frente, você tem uma imagem ali na frente, você precisa encaixar aquele texto naquela boca de qualquer jeito, em busca da labial perfeita, e aí se não bate, você tem que buscar sinônimos, botar palavra, tirar palavra, adaptar a piada, adaptar o texto, sem mudar a história, mas fazer a adaptação com o máximo de verdade, com o máximo de verdade possível, do trabalho de atriz no um trabalho de atriz, em 20 segundos, em 20, né? Vamos embora, minha filha, vamos embora. Próximo loop, próximo anel, próximo, próximo, próximo. Gente, é de fritar a cabeça. Não é para qualquer um, sabe? É verdade. Então, tem uma hora que vai dando tilt na cabeça. E em personagens muito puxados, como essa, você tem que botar um limite em você, senão você passa a não render mais. E aí, puxando um gatilho pequenininho, que eu acho legal de falar, uma vez eu conversando com um neurologista e explicando o que é dublagem e tal, ele falou para mim que ele acha que quando a gente dubla, a gente aciona partes do cérebro que a gente aciona quando está aprendendo uma nova língua. É um lugar muito específico do nosso Olha. cérebro. E ele falou que quem dubla não precisa ficar fazendo palavras cruzadas. Sabe aqueles senhores e senhoras que fazem palavra cruzada para manter a mente alerta uhum. e não envelhecer? Quem dubla não precisa fazer palavras cruzadas. Porque haja visto as pessoas que, que dublam até 90 e poucos anos, quanto, como o Drew, né? O Drew tá dublando, dublou tá com 100 anos agora, mas ele dublou até 90 e tal. A, 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 quem tá agora, a Selminha Lopes vai fazer 90 anos dublando dando aula de dublagem então assim, a dublagem realmente mantém o seu cérebro muito, muito ativo Sim. ainda bem, mas ao mesmo tempo quando em excesso, é muito cansativo e é por isso que às vezes eu chegava em casa até hoje, e eu faço repouso vocal para poder descansar a voz mas não é só pelo repouso vocal sabe? Eu fecho a boca para descansar a voz, mas no momento que eu fecho a boca, é como se eu também desligasse a cabeça e ficasse quietinha, me recompondo, inclusive energeticamente, para o dia seguinte. Faz sentido isso para vocês?
0: Com certeza, com certeza. Ainda (risos) mais você que hoje em dia, que hoje em dia há muito tempo já dubla, sei lá, deve dublar o quê? Oito horas por dia, todos os dias?
2: Não, porque hoje em dia eu não faço mais isso comigo. Você vai entender. Antigamente, eu eu trabalhava enlouquecidamente. E você, dublador, ganha por hora, não é por hora de estúdio, né? É a cada 20 anéis. Mas a gente ganha por hora, né? Então, assim, a gente não sabe quanto a gente vai ganhar no final do mês, não é verdade? Sim, sim. A gente, conforme a gente vai ganhar, conforme a gente trabalha. Então, quanto mais a gente trabalha, mais a gente ganha. Então, tendo o trabalho, a gente se joga pra fazer um salário melhor. Ordem natural do processo de qualquer pessoa. Aí, quando. E assim foi minha vida inteira. A sorte é que eu sou muito agitada, eu tenho muita energia, graças a Deus, tenho uma saúde muito boa e eu cuido dela. Mas assim, teve um dia, já estava namorando a Raiane, a gente não era casada ainda, e aí eu cheguei em casa, ela estava me esperando e eu desmaiei nos braços dela de cansaço. Ela abriu a porta, eu botei a bolsa no chão e eu fui desfalecendo. E foi só o tempo dela me pegar no colo, me pegar, me botar no chão, e eu desmaiei, era, era só cansaço, não era nada mais que isso. E aí ela falou assim, a gente precisa achar uma nova forma, porque você, essa coisa de de trocar tempo por dinheiro, tem uma hora que você não vai aguentar, seu corpo não vai aguentar. A gente realmente troca tempo por dinheiro, né? O meu tempo, gasto, eu ganho aquilo que eu trabalho, e não tem como ganhar além disso. E aí a gente já tinha o nosso curso de tradução para dublagem, um curso que a gente criou junto, e que tinha dado super certo esse curso presencial, E aí, a gente, na verdade, a Rayane começou a estudar empreendedorismo digital e a gente transformou o nosso curso de tradução para dublagem num curso online, que foi uma grande jogada da nossa vida, assim, em vários aspectos, de maneira muito positiva. E logo depois disso, a gente abriu a Sociedade Brasileira de Dublagem. E aí, hoje em dia, com todas essas vertentes que eu tenho e me mudando para São Paulo onde eu vim morar num bairro onde ficam a maior parte dos estúdios, né? você sabe, a do Brasil também fica nesse bairro. Sim, né? uh-huh. Fica tudo naquela região. E no Rio de Janeiro não é assim. No Rio de Janeiro são todas espalhadas. Quando a Herbert era aberta, algumas ainda eram ali perto. São de Cruz é perto, Delarte é perto, Audio News é perto. Mas depois que a Herbert fechou, as outras que foram abrindo, é tudo espalhado. É centro da cidade, é Barra da Tijuca, é Ipanema, é Copacabana e a minha vida era muito corrida, não tinha tempo para nada quando eu vim para São Paulo, eu falei não, eu quero uma qualidade de vida, eu quero morar perto dessa, eu quero morar nesse bairro aí que os estúdios mor- ficam perto, porque eu quero almoçar em casa, eu quero <risos> não chegar, é, eu quero não chegar meia noite em casa, entendeu? Eu não quero não chegar às 10 da noite, e aí eu fui fazendo uma qualidade de vida para mim, que significa é, eu agora tenho uma empresa então o meu, o, meu, o meu dinheiro não vem só das minhas horas trabalhadas né? vem também da minha empresa, faz sentido? Sim, sim. Hoje em dia, eu dublo nos estúdios que eu escolho dublar e não nos estúdios que eu preciso dublar em todos eles porque eu tenho que fazer o meu salário, sabe assim?
0: É, mas é a ordem natural das coisas. Você chegou num patamar que você consegue fazer isso.
2: Mas assim, isso por conta da empresa. Tem muito dublador que tem o mesmo tempo de trabalho que eu ou a mesma idade que eu e continua fazendo isso que eu te expliquei, trocando tempo por dinheiro. Então, assim, é uma questão de escolhas, é uma questão de o que você coloca como meta na sua vida. Então, hoje em dia, eu não dublo mais todo santo dia, oito horas por dia, porque eu não quero. Então, se tem um dia que eu dublo pra cacete, do início do, do, de manhã até de noite, eu posso te garantir que no dia seguinte, de manhã, pelo menos, eu não dublo. Eu preciso descansar. O meu corpo, a minha voz, minha cabeça. Entendeu? Uhum. Então, eu vou um dia, eu me dou ao luxo. Que não é nem luxo, é uma questão de qualidade de vida É uma questão de saúde Por exemplo, tem estúdio aqui em São Paulo No Rio isso não tem Mabel, você pode quarta-feira de 21 às 22 e 30? Eu falo, cara, não 22 e 30? Sair do estúdio 22 e 30 para uma pessoa que começou Acordou às 7, às 6, sabe?
1: Nossa, é muito Gente, tempo
2: é, Sabe assim? E, ah. e é normal Aqui em São Paulo isso é normal Só é. que para mim não é normal
0: Antes de eu começar a dublar efetivamente, eu não sabia que que tinham escalas tão tarde assim, eu achava que era tipo horário comercial, sete horas no máximo era a última escala. Hum. E aí eu me assustei quando eu vi que tinha escala, quando eu fui um dia, eu eu tive uma escala sábado, era três e meia, eu acho, três e meia, das três e meia às quatro e meia, e tinha escala, não minto, era sábado às seis horas da tarde, tinha escala Hum. até às sete e meia, eu falei, cara, que que é isso? Não sabia Sim. que tinha.
2: Isso, isso é muito comum e em São Paulo é mais puxado do que no Rio. É, eu lembro de uma vez de um trabalho que tinha que ser entregue, não sei o que lá, na minha personagem e eu naquele dia não tinha. De pelo amor de Deus, Mabel, tem que ser nesse dia, tem que ser por conta da entrega. E eu falar, pelo amor de Deus, pode ser na hora do almoço, eu não almoço, eu vou no almoço, tentando quebrar o galho, né? Na hora do almoço já tem gente, pode ser às sete. Eu falei, mas você falou que às sete da noite já tem gente. Ele não, da manhã. Não. <risos> Aí eu lembro falei, não, meu amor, às sete da manhã eu tô acordando, não faz isso, não. a gente dá um jeito, a gente chama o operador, falei, não, não quero que você chame nem operador, nem diretor, nem ninguém. Às sete da manhã as pessoas estão acordando pra ir pros seus trabalhos ainda, sabe? Então, assim, se é uma questão, se é uma diária de cinema, é diferente, quem faz cinema sabe. A gente chega lá cinco e meia toda a equipe, porque vai gravar até cinco da tarde, né, são doze horas de diária. É uma coisa, é um projeto específico, é diferente quando você faz cinema. Mas na dublagem, se você não toma conta disso, essa roda viva te engole, sabe? E se você não se coloca... Oh, não, sete horas eu tô acordando. Ou então, dez, dez e meia da noite não é horário de ninguém sair do estúdio, porque a gente começou de manhã, a gente não começou às três da tarde. Eu não acordei às dez, onze, almocei com calma, fiz alguma coisa, resolvi vida, comecei no estúdio às três. Não, eu acordei às sete, comecei no estúdio às nove, trabalhar até 22h30, sabe assim? Então assim, hoje em dia eu me cuido e e me dou ao luxo. Eu acho que mesmo que eu não tivesse a sociedade brasileira de dublagem, eu já não aguentaria mais esse pique, sabe? Porque eu acho até desumano. E é uma questão de escolha. Se você quiser trabalhar e enveredar por esse caminho, sempre vai ter gente que te escale, sempre vai ter estúdio que trabalha assim, mas também tem o outro lado das pessoas como eu, que gostam de viver, é. <risos> e acha que o... né? e que assim, o trabalho não é a minha vida, o trabalho é uma parte da minha vida, né, então assim, do... 22 e 30 não, então sábado 8 da manhã, não, sábado 8 da manhã não, sábado meio dia eu posso até ir, né, Pensada. se eu não tiver, é, e aí tudo bem, pra fechar um projeto, pra dublar um filme que só tem no sábado, tudo bem, mas 8 da manhã, ué, você não vem? E fazem uma voz, uma cara de que, como assim? Não? Ué? Não é normal? <risos> é muito louco.
1: E, Mabel, depois de todos esses anos de carreira, assim, é você tem é, dubladores em que você se inspira? É, quais são?
2: Ora, eu vou falar o que eu sempre falo quando me perguntam isso, eu vou ser bem franca. Não tem dubladores que me inspiram. Eu sou muito fã de muita gente, sabe? Sou muito fã do trabalho de muita gente. Gosto muito de muita gente. Mas eu me inspirar mesmo, eu me inspiro nos atores que eu gosto de trabalhar ou que eu vejo nos cinemas ou os atores que eu vejo em cena ou os atores conhecidos meus ou não conhecidos que eu estou vendo na televisão. Na dublagem... Pode parecer pretencioso isso, meninos? Não, não,
0: não, não. Não, de forma nenhuma. (risos) Mas
2: mas é que o que eu vejo é que a entrega da maior parte dos dubladores vai até a página 2. E não é assim que eu gosto de trabalhar e nem é assim que eu pautei a minha carreira. Então... quando eu vejo o trabalho de vários amigos meus, colegas meus nesses 25 anos os das das antigas que eu cheguei a dividir bancada que já morreram são todos incríveis tem uns que eu gosto mais, outros eu gosto menos outros eu babo ovo (risos) (risos) mas assim, não tem nenhum que eu fale, nossa esse esse dublador me inspira sabe? eu me inspiro nele, eu me inspiro no que ele faz, na moda como ele... não tem gente Tem pessoas que eu gosto, admiro pra cacete e adoro ser colega. Mas inspirar, não. Porque é isso. Eu acho que eu tenho uma visão um pouquinho diferente da maior parte dos dubladores, sabe? E o modo como eu levo o meu trabalho, o modo como 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 eu vejo a dublagem, o modo como eu e assim, nenhum demérito, não estão tô, não tô me colocando no, é, naquele lugar de eu sou melhor que todo mundo, eu sou melhor porque eu vejo dessa forma, porque não é isso.
0: Claro, claro. Não
2: sou melhor que ninguém, tá todo mundo fazendo seu caminho, tá todo mundo vivendo a verdade que acredita. É. Mas do jeito que eu vejo a dublagem, eu não tenho ninguém que eu olhe e falo, nossa, como você me inspira, sabe? Não tem.
0: São, são formas Mesmo. de trabalho diferentes, você tem uma visão é, de trabalho é, é, e É isso É, (risos) nóis. Mabel, você já teve... Isso até foi uma surpresa. Surpresa não, mas eu já imaginava, só que eu não não cheguei a pesquisar exatamente sobre isso a fundo pra pra ter informação. Mas você já teve experiência, você falou que é diretora de voz original também, né? De várias, é. Então, o que que você fez de voz original? Eu
2: fiz muita coisa de piloto que não foi ao ar. É, fiz muita coisa pra, que foi pra festival internacional então não entrou pra gente ver tipo assim, um único episódio, que fizeram só o piloto pra passar fora certo. e teve uma série que eu fiz de cabo a rabo que eu dirigi de cabo a rabo e que ainda não foi vendida pra nenhum canal, que se chama Tuca, o Mestre Cuca isso eu fiz aqui em São Paulo já, dirigi na Ultrassom, e é uma série genial, onde o garoto, o Tuca ele cozinha Ele adora cozinhar. Então, tudo gira em torno de comida nos episódios. E através da comida, todas as relações são feitas, todas as emoções, as coisas que acontecem no desenho, tudo tem a ver com comida. É uma coisa mais linda do mundo.
0: Que da hora. E isso ainda
2: não foi ao ar. Então, assim, e eu faço voz original como atriz. Então... Tem um desenho que eu esqueci o nome agora. Eu sou péssima de nome, tá, gente? É por isso que eu não lembro o nome de nada. <risos> é... Fora esses pilotos que eu te falo, que a gente faz muito piloto, que você que não vem pra cá. A gente não fica sabendo, né? A gente aqui no Brasil. Sim, sim. Porque a gente faz o piloto, eles animam e vai rodar festival mundo afora. Às vezes não é pra, 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 pra passar no Brasil nunca mais mesmo. E às vezes, sim, é pra passar se eles conseguirem verba pra fazer.
0: Entendi. Entendeu? É, então eu
2: tô sempre fazendo.
0: Nossa, eu ainda vou fazer um curso com a com a, com a, meu porque, a Melissa, porque é, eu me interesso muito sobre esse lado de voz original, assim, sabe? É uma delícia.
1: Sim, eu tive uma experiência com isso no meu TCC, que eu fui o diretor de voz original. Ah. E, nossa, foi incrível, foi incrível, é muito bom. Foi muito difícil, bom. Foi difícil não, desafiador Mas... Desafiador,
2: né? Se a Azó já te ouvi falar de... Nossa, <risos> ela, da...
0: ela acaba comigo Ela acaba comigo <risos> Vitão, mas Vitão foi bem, dirigiu bem
1: é, Foi não, isso é legal, foi legal Mas eu quero, quero Me aprofundar nisso Nessa sim,
2: parte sim. É é, é, A Mel é uma, é uma Excelente diretora de voz original E a gente tem um grupo hum onde a gente estuda online em voz original. Então, sou eu, a Mel e alguns poucos atores com quem a gente trabalha bastante. Então, a gente se junta online para falar coisas, para trocar informações, para manter sempre a gente atualizado das coisas.
0: Caramba, que
2: legal. Foi a Mel que propôs isso e é incrível esse grupo. Mesmo agora ela morando em Portugal, cada um num canto a gente faz o grupo acontecer e é sempre enriquecedor, aquilo que eu falei pra vocês antes a gente não para de estudar Sim. sabe, quem é assim, quem tem essa veia quem, quem pensa dessa forma acaba que vai é, os caminhos vão se abrindo, sabe das co- as coisas vão acontecendo porque a gente tá sempre em movimento e aí quando a gente, a gente tá pronta quando a oportunidade aparece, a gente tá pronta aquilo. foi Sim. assim com voz original, eu nunca imaginei dirigir voz original, de repente me chamaram um, o cara me viu, eu tava fazendo uma coisa com a Mel, o que que era de um teste a Mel me chamou pra um hum. teste que não rolou o negócio, se eu não me engano era da grande família, e iam transformar a grande família em desenho acho que era isso e aí eu <risos> fui fazer teste. É?
0: nossa, tô rindo porque é assim engraçadíssimo aqui...
2: <risos> mas olha isso, e aí eu fiz teste pra Bebel, pode ser? eu não lembro agora, faz muitos anos e, aí, e a Mel foi pro Rio eu namorava no Rio, a Mel foi pro Rio dirigir, me escalou eu fiz o teste, eu não fiquei na personagem, segundo ela porque te, eles adoraram o meu teste mas tinha uma outra atriz que encaixou mais a voz a voz dela era mais encaixada no personagem mas dali um cara que tava na equipe gostou de mim, gostou do que me viu fazer falar e tal, e me chamou para dirigir o projeto dele, de voz original e eu nunca tinha dirigido voz original. Aí eu falei, ok, vamos lá.
0: Mais um <risos> Aí desafio. Eu fui
2: cheguei... Mais um desafio. Aí eu cheguei pra Mel falei, preciso de uma consultoria. Aí ela, beleza. Eu falei, quanto é? Como é que a gente pode fazer online? Eu tô no Rio, você tá em São Paulo, como é que a gente pode fazer? Ela me deu o valor dela, a gente marcou, ela me deu essa consultoria pra eu entender do riscado, porque assim, o que eu sabia era do que eu fazia. Mas eu nunca tinha dirigido. Aí eu comecei a pesquisar, estudei, fiz essa consultoria e meti as caras. Dali eu nunca mais parei. Alguém que falava pra alguém que me chamava pra alguém, que me indicava pra alguém, sabe, quando eu via, ou eu tava fazendo voz original, ou eu tava dirigindo algum piloto. Que legal. Então, é, é, e hoje em dia a gente tem esse grupo que a gente estuda. Me eu tenho certeza que o trabalho de voz original ainda vai crescer muito no Brasil.
1: Hum. Mabel, eu e o Teco, a gente é muito muito fã de videogame e tudo mais, e falando mais por mim, assim, quando eu fiz aula de localização de jogos, eu me apaixonei, com certeza eu queria até me especializar nessa área, mas, tipo, sempre que a gente tem alguém, algum entrevistado que já teve experiência nessa área, a gente gosta de perguntar, é tipo, você curte localizar games? É uma vertente da dublagem que você acha mais desafiadora de fazer, o que que você acha?
2: Assim, eu acho foda a gente ter mais esse trabalho como ator de voz, Hum. sabe? Eu acho maravilhoso que pra gente de ator de voz o trabalho só aumenta. Pare e pensa. Dublagem, voz original, game, locução, narração, podcast, audiolivro, é muita coisa, então acho genial a vertente do game, e assim acho mais genial ainda que os games hoje em dia, são filmes maravilhosos Sim. a qualidade eu fico chocada é. ah, assim, com a qualidade do roteiro, da pesquisa dos caras, tem, tem games que são verdadeiras obras primas apesar de eu não jogar <risos> então assim, eu acho incrível, eu acho muito legal eu só fico muito exausta quando eu vou fazer algum game em que que eu faço alguma guerreira, porque aí eu grito demais, eu fico desesperada, aquele monte de grito, 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 grito. Eu tenho sempre que dividir, aquilo que eu falei que eu fazia no Patrô e as Crianças, eu divido em várias horas né, na semana, porque senão a voz vai embora. É diferente de, de dublagem, porque na dublagem você para, assiste a cena, ensaia, assiste de novo, grava, erra, volta, tal. No game é muito rápido, né? Tem a frase em inglês, você fala a frase em português. Tem uma fala em inglês, você fala e vai direto. Se você deixar, você entra num ritmo acelerado, você nem respira. Então, assim, é, é, o game você tem que ter cuidado, quem faz bastante, principalmente os homens, né? Que fazem muitos os guerreiros, os jogadores. Tem que ter cuidado com a voz, porque são muitas e muitas horas e não tem essa pausa de respiro para ensaiar a cena, ver de novo, marcar. Vai direto! Gente, para, pelo amor de Deus, deixa eu respirar, deixa minha voz descansar um tiquinho. Aí dá aquela paradinha de 10 minutos, sabe? Mas eu acho incrível, eu acho maravilhoso. Só que eu não sei quem são as minhas guerreiras. Tanto que eu fui anotar aqui para eu saber... quais jogos eu fiz quem que eu fiz, porque eu realmente como eu não jogo, eu acabo esquecendo e aí eu encontro vocês que são fãs de games e aí pedem pra mim, faz pra mim uma fala da Caitlyn
1: é dela mesmo, do LOL eu não
2: sei, eu só gravei uma única vez eu não sei uma fala dela fala você pra mim uma fala dela que eu falo pra você (risos)
1: Eu consigo até te falar Acho que é a que mais pedem, talvez É tipo, boom, headshot, né? Ou não, não sei
2: Ah, tá Não, tem essa, boom, headshot E tem também, desculpe rapazes Mas deixei minhas algemas de pelúcia em casa
0: É Eu, Eu sinceramente não lembro da Mabel Em algum jogo que eu curta muito Deixa eu ver se eu lembro
2: Ó, eu anotei aqui quando eu pedi para um fã me mandar, eu falei assim você sabe os jogos que eu fiz? Ele falou, sei ah, Assassin's Creed assim? então, tem, ó, eu fiz League of Legends Assassin's Creed, Assassin's Creed Rainbow Six World of Warcraft Overwatch e Horizon Zero Dawn ele me escreveu assim
0: é desses, desses todos, o que eu mais gosto é Assassin's Creed e é...
2: tem um novo que vai sair, mas eu não posso contar
0: ah.
1: <risos>
2: tá, certo, nem tá gente não dá
0: é, tá certo, tá certo. Tudo bem, a gente entende. A gente entende. tem. Mabel, agora indo pra um lado mais atriz mesmo, que você falou que você gosta de brincar pra caramba, em todas as vertentes que, né, de, de trabalho de atriz te, te, te dá. Sim te permite exatamente, você já participou de algumas novelas, né? Inclusive Ah. eu, a primeira vez que eu eu liguei a tua voz ao teu rosto foi numa novela da Globo, como eu tinha comentado e você fez já peça de teatro esquete pra internet, enfim muitos outros projetos. Você Ah. curte Ah. se jogar em tudo que envolve o ofício de atuação nas artes cênicas, né? Eu adoro e e isso te te faz uma atriz mais completa de certa forma? Calma
2: eu me sinto mais, eu me sinto... É isso aí, eu me sinto completa. É como se falasse assim... Não não sobrou nada que eu não tenha vivido.
0: Uhum.
2: Sabe? Já vivi de um tudo. É, nesse, no sentido de atuação. né? É claro que eu gostaria de ter feito uma personagem maior numa novela, uma personagem maior num filme. Mas como eu nunca foquei minha vida muito nisso, porque a minha vida sempre foi muito tomada pela dublagem, né? então tudo bem, assim se eu tivesse focado toda a minha energia em TV, com certeza eu teria feito muito mais, ou cinema ou teatro, mas como eu tava tão focada em dublagem, dando aula, sendo diretora, depois voz original o tempo que me sobrava eu permeava dessas maneiras todas aí, e, tava, e, tava, e foi tudo ótimo para mim, e assim como continuo pre- pretendendo permear muita coisa eu nego, muita coisa eu não faço lá na, na Globo hoje em dia, porque eu tô em São Paulo e aí quando eles me chamam em cima da hora, não dá tempo de organizar, é teatro, eu também neguei uma coisa recentemente, porque eu ia tomar muito do meu tempo os ensaios e com a Sociedade Brasileira de Dublagem eu tive que botar a balança, mas assim, ainda vai rolar muita coisa, eu tenho certeza, porque isso me, me faz feliz
0: com certeza sabe? me faz feliz <risos> e além de tudo isso, né além de você das artes cênicas, né com a voz você também se tornou a primeira locutora da maior emissora de televisão do Brasil que é a Rede Globo, e numa sociedade com todos os problemas sociais que a gente tem, né, essas coisas estigma da mulher, enfim como é que é pra você ter se tornado a primeira locutora da Globo?
2: Eu acho, primeira locutora e até agora única, né, até agora não não teve outra, né, assim, eu acho que o grande marco da parada foi porque até então, numa emissora aberta, não não tinha uma voz feminina, olha isso é loucura, Né? né eu entrei na Globo, eh, logo depois teve aquela aquela grande comemoração de 50 anos da Globo. Então assim, do início da emissora até quase 50 anos, só tinha voz masculina. Na real, só tinha uma única voz, que é o Dirceu, que ainda tá lá. (risos) Então assim, cacete, como assim? Então, quando eu comecei a fazer os testes, eu não sabia pra que que era. E eu sabia que era pra alguma coisa lá dentro... E estavam pedindo testes para dubladoras, locutoras, e eles mandavam mais frases, e a gente fazia. E mandava por e-mail. Até que, enfim, eles me, me falaram, falou assim: você pode vir aqui? Eu falei, opa! aí... que agora o negócio foi sério. Agora eu acho que eu tô. Eu acho que eu fiz parte de um funil e eu tô chegando no final dele. E foi isso mesmo. Quando eu cheguei lá na reunião, lá no Jardim Botânico, na emissora, onde são gravados, são jornais, eles falaram: Ó, oh, é seguinte: vai começar uma novela nova, das seis, chamada Joia Rara e a gente quer uma voz feminina para as chamadas da joia rara. Mas é uma voz específica, com timbre específico, de um jeito específico, e você e uma outra tá chegando muito perto do que a gente quer. E aí a gente chamou vocês duas para fazerem testes aqui, a gente vai dirigir vocês, pode ser? Eu falei, claro, eu nem sei quem era a outra, não estava lá no dia. E aí, eles fiz... aí nisso eu passei, e me escolheram. E aí eu comecei a gravar as chamadas só para até a novela iniciar, só até a estreia da novela. Porque esse era o contrato. Só que, para nossa surpresa, é, o público recebeu muito bem, me recebeu muito bem. Claro que tinha muita gente que achava estranho, né? Aquela coisa de você Tem um costume, né? Tinha um costume da voz masculina. Quase 50 anos, com a mesma voz, que é o Dirceu. Então, assim, é, chega uma voz feminina, que é isso, nada a ver, tira essa mulher daí. Sabe assim, eu ouvia isso também mas também tinha toda uma outra leva de pessoas adorando a história. E aí a Globo adorou e me propôs ficar até o final da novela, fazendo as chamadas da novela até a novela acabar. É, eu topei. Antes da novela acabar, a Globo me chamou de novo e falou você topa ser a nossa locutora? A gente quer você como no casting dos locutores da casa. E aí eu topei e eu tô lá até hoje como a única voz feminina numa TV aberta. Depois eu soube que no SBT teve, depois eu soube que também teve na manchete, Rede TV. É, depois eu soube que eu, a, a da SBT me inscreveu e falou que se inspirava em mim, a gente virou amiga de Instagram, muito legal. <risos> Mas é, até hoje é a única emissora que banca essa história, né? De numa emissora aberta, de ter uma voz feminina, e sou eu. Isso é muito representativo pra mim, sabe? Representativo em todos os aspectos, porque é o meu trabalho que está ali, né? Através do meu trabalho eles chegaram em mim e através de testes eu fiquei. Então, assim, é, é, é no sentido de eu conquistei isso, sabe? Eu de fato conquistei. E o outro lado é o fato de ser uma mulher numa emissora aberta, isso nunca aconteceu antes nesse país e sou eu. Então tenho o poder representativo da questão do feminino, né? Então, para mim, é muito legal é muito legal.
0: Ah, maravilha.
1: É, e, Mabel, é, você já falou muito sobre a Sociedade Brasileira de Dublagem aqui no Dublacast, mas é, o que é a Sociedade Brasileira de Dublagem? Como foi a ideia da sua criação? Conta pra gente um pouco mais sobre isso.
2: Eu e Raiane, a gente criou o nosso curso junto, que é um curso de tradução para dublagem. Então, juntou a experiência dela como tradutora com a minha experiência de dubladora e diretora. E aí, a gente formou esse curso. E esse curso era presencial. E deu muito certo, a gente formou grandes tradutores. E aí a Rayane falou, esse curso tem que levar para mais gente, é, não dá para ficar numa sala só com seis pessoas, ele tem capacidade, ele é muito poderoso, a gente pode formar muita gente para o mercado. E aí ela começou a estudar marketing digital e a gente conseguiu transformar esse curso que era presencial num curso online. Horas e mais horas e mais horas de aulas, onde a gente dá ensina absolutamente tudo. E a pessoa sai dali pronta com uma nova profissão, que é a profissão tradutor para dublagem. E o curso se chama PTD, profissão tradutor para dublagem. Com isso, a gente falou, a gente, a gente não pode ter só um curso, a gente tem que ter um negócio. né Porque assim, um curso é um curso. Um curso digital, ê, vai ser só isso? Não, eu continuava dando aula de dublagem para outros lugares. Eu dava aula de dublagem, por exemplo, lá na Calca, é uma escola de ator maravilhosa lá no Rio. Não fazia mais sentido eu dar aula de dublagem numa escola se eu tinha o meu próprio curso. Aí a gente começou a entender que a gente tinha que ter um negócio. Assim, então a gente tem que ter a nossa empresa. E através da nossa empresa, a gente vai colocar os nossos cursos na nossa empresa. Não é óbvio pra gente? a gente pensou, é óbvio, vamos estudar para isso, que até então eu não era empreendedora. Né? atriz, dubladora, diretora, tarará, mas empreendedora ainda não. E aí lá fomos nós estudar também para virar em bruxa empreendedora. Né? E aí a gente abriu a Sociedade Brasileira de Dublagem, onde ali a gente dá os nossos cursos. Então tem o curso de dublagem, tem o curso de que é o curso prático, tem o curso de tradução para dublagem, que é esse curso online. Há mais ou menos um ano atrás ou mais, eu criei o Dublador Extraordinário, que é um curso de dublagem online, Porque o que eu sentia nesses anos todos dando aula? Quando a galera chega para fazer aula, a pessoa chega muito crua, a pessoa não sabe nada, nada, zero de dublagem. E aí eu gastava, entre aspas, gastava, porque não era gastar, mas eu precisava ficar muito tempo explicando tudo o que eu sei de dublagem, o processo da dublagem, como se paga, mercado de trabalho, é, as pessoas envolvidas, os meus macetes, as minhas dicas, o que eu acredito, o modo como eu faço. Demorava muito esse processo. Aí eu fiz, a gente decidiu fazer então um curso online, onde eu ensino tudo isso no online. E quando a pessoa vai para a sala de aula, a, a pessoa já assistiu online. Então quando a pessoa chega para praticar, a pessoa já sabe tudo aquilo sabe então quando eu falo as pessoas falam ah eu vi na aula tal ah isso daquela aula tal ah eu sei disso é lá. e além disso a gente a gente colocou muitos bônus nos cursos que são os presentes então entrevistas minhas com meus amigos dubladores meus amigos diretores é, eu dando aula, eu filmei algumas aulas minhas, então tem uma câmera que me mostra dando aula, então quando a pessoa vai para minha aula a pessoa já até sabe como é a minha aula porque ela já viu lá nos bônus do curso online então, assim, aí depois do, 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 do dublador extraordinário a gente fez um curso menor, como traduzir do zero, a pessoa que não quer fazer ainda o PTD, que é um curso muito extenso faz o início para ver se a pessoa gosta daquele negócio, se quer realmente traduzir ou não. A gente foi abrindo o nosso leque de opções na nossa empresa. E agora a gente está de quarentena, então a gente cancelou as aulas presenciais, né? a gente está só nas aulas online, mas muito em breve, quando tudo isso passar, porque vai passar, a gente vai voltar com força total com as aulas presenciais e com outros cursos mais que a gente tem na cabeça para a Sociedade Brasileira de Dublagem, que são cursos que, para mim, tem a ver com a qualidade do dublador. Então, assim, pra mim, um bom dublador, ele tem que saber saber improvisar, por exemplo. E eu já tenho engatilhado um curso de improviso. Que da hora! Exatamente. Ou então, pra mim, um bom dublador tem que saber fazer comédia. Fato. E eu já tenho engatilhado um curso de comédia. Então, assim, de amigos meus que são incríveis fodas, que dão aula no Brasil afora, ou de São Paulo, ou do Rio, e que eu já tava na conversa avançada sobre isso. Então assim, assim que a nossa quarentena passar eu vou dar continuidade nesse processo e a, a tendência é o leque da SBD cada vez abrir mais para tudo que um ator precisa ter. Como eu falei para vocês, como eu sou muito estudiosa, eu quero saber tudo, 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 tudo eu vou botar tudo isso dentro da minha escola. Então assim, vou trazer improviso, vou trazer comédia, daqui a pouco eu vou trazer voz original, daqui a pouco eu vou trazer locução e vou trazendo e vou abrindo o leque da SBD.
0: Maravilha e todo mundo, a dublagem como um todo tem a ganhar também, né?
2: É para todo mundo. É para geral. É para quem já é dublador. É para quem tá começando agora. É para quem nunca viu nada. É para quem tá se reciclando. É para geral, sabe? É agregador, é inclusivo É para quem quiser.
1: Maravilha. Eu vou fazer esses cursos aí, Mabel. É. Já me,
0: me aguarde. Me aguarde, aguarde a nossa inscrição.
1: <risos> Coisa
0: linda. Gente. Estamos chegando aí quase no finalzinho desse episódio, o episódio 36 do Dublacast, com a nossa queridíssima convidada especial, essa, essa mulher que é nossa é um ídolo pra gente na dublagem, como fãs e como profissionais também, Mabel César. E Mabel, agora aquela pergunta. Pergunta de frente com o Gabi aqui. Ah. A Mabel César é hoje realizada na dublagem?
2: Total e completamente. Total e completamente. Não é que eu não. Não não é que eu tenha. Já vivi tudo o que eu tinha pra viver. Não, não é isso. Claro. (risos) Mas assim, eu já fiz tanta coisa. Que assim. Aquilo que eu falei pra vocês no início aqui da nossa conversa. Eu já vivi tantas histórias. Já passei por tanta coisa. Falo, nossa, me sinto uma privilegiada. Sou muito grata por tudo isso, sabe? Quero ter saúde para viver ainda o triplo. Mas tudo que eu já vivi já me fez muito feliz. Então é nesse lugar que eu falo do realizada, sabe? É no lugar dos... Fui muito feliz nesse tempo todo, sabe?
0: E foi justamente nessa, nessa pegada aí que eu, que eu também propus essa pergunta. De, hum. de, de, dessa questão de você... Tudo que você fez, você tá feliz com o que você fez... Você chegou total, no patamar...
2: Total. É, Maravilha. total.
0: Maravilha. total.
1: É, e, Mabel, você tem alguma... Pra finalizar, você tem alguma história engraçada, interessante que você pode contar pra gente sobre os bastidores da dublagem?
2: Cara, tem que pensar. que eu pensar. Eu não tenho uma memória muito boa. Te falei já, né?
0: <risos> ah, eu... deve ter milhares, né, cara?
2: <risos> tem várias. Muitas histó... Tem duas. Lembrei de duas. Ó, oh, vocês estão no lucro, hein? <risos> Primeiro, Elcio Romar... E Hélio Ribeiro, dois dubladores diretores do Rio de Janeiro, muito amigos. Na Herbert Richard, assim que eu entrei na Herbert, o diretor ainda ficava na sala junto com o dublador. Isso já não existe há trocentos anos, mas naquela época ainda era assim. Então os estúdios eram muito grandes, a bancada lá em meia lua, eu ficava lá de frente para a TV e a mesa do diretor ficava atrás da gente, no cantinho. Isso foi assim durante muitos anos, tanto no Rio quanto em São Paulo. E aí, eles, o Hélio e o Elcio, eles tinham uma brincadeira surreal, que é o seguinte, se o Elcio tava sentado dirigindo, o Hélio, do nada, invadia o estúdio, pegava o script do Elcio, o script do filme, né, que tinha um lá pra mim, eu dublando, e um script com o diretor. Ele pegava o script, saia, ele entrava assim, ele batia na porta, pá! saía entrado, gritando, Ah! pegava o script, jogava todo pra cima e saia do estúdio.
1: Nossa senhora!
2: <risos> era sensacional! Eu vi essa cena acontecer algumas vezes. Eu tá dublando e o Hélio dirigindo e o Elcio entrava e fazia isso. Ou eu tá dirigindo com o Hélio ou vice-versa. O Elcio chegar e fazer... Gente, era surreal. Era assim... Primeiro um susto, você levava um susto absurdo. <risos> um chegando o outro com todos os palavrões que você possa imaginar, enquanto eu ia rindo, chorando de rir, me ajoelhando no chão, catando o script, botando na ordem de novo, sabe assim gente, sensacional assim, só vendo para ver que coisa mais engraçada, e outra história que eu dublei é que o Briggs, sempre muito louco é, durante muito tempo ele vivia com uma câmerazinha uma dele que ainda não era celular, era uma câmera mesmo e aí e ele filmava a gente na, no pátio da... Não, dentro do estúdio não, não podia, nunca pôde mas assim, no pátio da Herbert ele adorava fazer umas histórias e aí, eu vou até catar esse vídeo, ver se ainda acha esse vídeo e aí tava de noite pátio da Herbert, a luz não tinha queimado uma luz, não, tava meio escuro assim, o pátio, e ele é. falou assim, Mabel vamos fazer tipo um filme de terror? eu falei, oh, Jesus, o que você tá inventando? ele falou o assim, seguinte tá, você vai entrar agora? eu falei, não, dá, tô, na, dá, tô esperando pra não tá na minha hora Ele faz o seguinte, vai lá no banheiro é, aí sai do banheiro e aí a minha câmera é como se fosse um monstro aí você olha a minha câmera como se a câmera fosse um monstro e aí você sai como se o monstro fosse te pegar e eu sigo você, que na verdade a câmera é o um monstro eu falei, fechou não tinha ninguém no pátio lá fui eu pro banheiro fingi, dei, um, dei dois minutos saí, tava lá ele, aí eu fiz a cena né, gritando ah, monstro e a câmera atrás de mim balançando e eu correndo pelos, pelo pátio da Herbe naquela coisa meio escura e aí eu não lembro se o final parece que ele me atacou ou se ele foge, eu não lembro disso e eu lembro de, de, de ver esse vídeo surreal, divertidíssimo e depois perdi foi bom você ter lembrado disso, que eu vou perguntar pro Brick se ainda tá no canal no Youtube, se eu ainda consigo achar isso coisas de Guilherme que sempre foi um nerd que adorou que adora criar historinhas, né? <risos>
0: então, gente, chegamos ao final de mais um episódio do DublaCast, episódio 36. Hoje, aqui na presença de Mabel César. Mabel, de novo, pela milésima vez, muito, muito, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente está honradíssimo de ter você aqui. E sério, a gente só Gente, vocês não têm a noção de que Eu mandei uma mensagem pra ela A gente no Dublacast mandou uma mensagem pra ela Despretenciosamente E de repente ela falou, gente, eu vou escutar o podcast E aí eu dou uma resposta pra vocês E quando ela Ela procurou a gente de volta pra falar Que que queria gravar com a gente Eu mostrei pro Victor e falei, não, não é possível Hackearam (risos) Hackearam, não é possível Porque eu já já tava contando que assim, não, ela não, não vai querer Ela tá sem tempo agora, enfim Vai vai demorar, mas ela veio atrás da gente, então, velho, de coração, muito obrigado. Foi sensacional, você agregou pra caramba todas essas histórias, as suas experiências. Enfim, a gente só tem a agradecer. Agora é o seu espaço pra você dar algum recado que ficou faltando, alguma coisa que você quiser falar. As suas redes sociais também, as as redes sociais da, da Sociedade Brasileira de Dublagem também. E a gente sempre pede pro convidado, pra convidada aqui do Dublacast, encerrar a sua participação dizendo o que ela acha, o que ele acha da dublagem brasileira hoje em dia?
2: Maravilha. Ó, primeiro, é, eu sempre analiso os convites que me fazem e quando eu falei para vocês que eu ia ouvir o podcast, porque eu de fato eu ia ouvir, porque eu nunca tinha ouvido falar do podcast e aí eu falei isso para vocês no início da entrevista. Eu aceitei porque eu adorei o modo como vocês... É, são fãs de dublagem, vocês na real são defensores da dublagem, que é uma hashtag que eu criei dando aula de dublagem. Eu falava dentro de sala de aula, é, mesmo que você não vire um dublador, eu sempre falei isso, que você nunca mais faça dublagem na sua vida. Eu quero, eu espero ter criado um defensor da dublagem. Eu espero ter mostrado para você o papel social que a dublagem tem dentro de um país, dentro de uma cultura, o quanto é fundamental para um país ter a dublagem pela questão da acessibilidade, pela questão da língua. Todas as crianças são formadas, são alfabetizadas através da dublagem. Então, assim, eu espero que vocês entendam o poder social da dublagem e leve essa bandeira para onde vocês forem. E, assim, vocês dois, pelo que eu ouvi do podcast, eu vi o quanto vocês são fãs de dublagem e defensores da dublagem. Foi por isso que eu topei, com todo prazer estar aqui. Foi um prazerzaço, meninos. Eu adorei bate-papo.
0: Ai, obrigado,
1: (risos) obrigado, Mabel. Que isso. A gente que agradece.
2: E uh, bom, eu no, no Instagram eu tô Mabel César, César com Z. Tem a Sociedade Brasileira de Dublagem que tem um Instagram da, da, a gente chama carinhosamente de SBD. Tem um Instagram da SBD, tem um canal do YouTube da SBD, onde tem sempre muito conteúdo sobre dublagem. E, umas co- e outras cocitas mais que eu brinco... Porque eu acabo falando de coisas que nos interessam... Enquanto artistas, atores, atores de voz... Sabe, falo sobre opção Falo sobre modo de levar a vida... Falo sobre o papel social da dublagem... Falo sobre muita coisa... Então eu convido você que está ouvindo a ir lá conhecer... É, a SBD, o trabalho da, do meu, da minha empresa... Ou então ir lá no meu Instagram pessoal mesmo... Em que eu falo pra caramba, me coloco... Eu não me poupo sobre opiniões do que eu acho... Da vida, das coisas sempre com muito respeito às outras pessoas, mas sabendo que cada um tem a sua voz e hoje em dia a gente não tem que se poupar de colocar a nossa voz no mundo. Então eu te convido a me conhecer lá no Instagram, a conhecer a Sociedade Brasileira de Dublagem e convido principalmente você a colocar a sua voz no mundo, porque hoje em dia tem espaço para todo mundo. Não existe mais aquela coisa segregada, se você tem determinada classe social, ou se você nasceu na família tal, ou se você tem dinheiro. Hoje em dia todo mundo tem vez e uma vez que você usa isso a seu favor, isso só vai se reverter em coisa boa para você. Então aproveita, assim como os meninos estão fazendo aqui. <risos>
0: Maravilha. E o que você acha da dublagem brasileira hoje em dia?
2: Eu acho ela muito boa, mas eu acho que ela pode ficar melhor. Assim, porque a dublagem expandiu muito a ordem natural do processo, que bom, né? Hoje em dia a gente tem muito mais canal do que antes, olha que maravilha. Muito mais trabalho. Então, assim, as pessoas estão muito mais é, conhecedoras de dublagem, tem informação para tudo quanto é lado. Na época que eu comecei, não tinha onde eu estudar, a não ser se eu fizesse o curso todo sábado. Hoje em dia tem um monte de curso, tem um monte de gente na internet falando, um monte de coisa, o que é muito legal, mas aquilo que eu falei pra vocês né, durante a entrevista, o que eu sinto é que tem poucas pessoas com conhecimento aprofundado ou querendo se aprofundar na parada, né? Por isso que eu falei pra vocês que não tinha ninguém que eu me inspirasse, lembra? Por causa disso. Então, eu espero que daqui para frente, com essa quantidade de trabalho que a gente vai ter, graças a Deus, todo mundo abrindo, abrindo, ampliando o leque, que as pessoas escolham cada vez mais se aprofundar nos conhecimentos. Eu tô aí para isso, a SBD tá aí para isso, os fóruns estão aí para isso, sair do raso e sair daquela coisa de é só uma preferência. Ah, eu prefiro Fulano porque eu prefiro Fulano. Não, você prefere ele porque o que, que ele te traz, que tipo de ator ele é, qual é a qualidade de ator que ele te traz para dublar aquele outro, sabe? Então, assim, peço que as pessoas conheçam mais sobre isso para se aprofundar, porque eu acho que a gente tem muito pano. A gente ainda é uma das melhores dublagens do mundo. Quando eu vejo dublagens de outros países, eu sempre vejo como como a dublagem brasileira é boa mesmo. Era antigamente, continua sendo. Mas como também tem muito trabalho rateando aí, que não tá lá grande coisa, se a gente não cuidar, a gente pode perder a mão desse negócio. Então, pra gente continuar sendo uma das melhores dublagens do mundo, dublagens do mundo, a gente tem que segurar esse rojão aí de forma bonita.
1: Entendeu? Com
0: conhecimento.
1: <risos> Com certeza.
0: <risos> então, acho que é isso. Acho que é isso, né, Vitão? É isso, cara. Então, só ressaltando os recadinhos. Do começo do episódio, sigam a gente nas redes sociais, arroba Dublacast no Twitter e no Instagram. Interajam com a gente, curtam as coisas, compartilhem, enfim, façam tudo o que tem que fazer. E também acessem nosso site www.mythicallab.com.br barra dublacast.html. Mandem e-mails com o que vocês quiserem para contato.dublacast.gmail.com e sigam a a Mitical nas redes sociais, arroba mythical__lab no Instagram. E também lá no Facebook Medical Lab, produtora lá. Bom, me sigam também nas redes sociais, arroba Tecomateus, no Twitter e no Instagram, Tecumateus com dois As e TH, então tecomateus, E é isso, muito obrigado mais uma vez, Mabel. Muito obrigado a quem tá escutando o episódio até agora. E agora é a vez do Vitor Vitão.
1: É, queria agradecer a Mabel, é, foi uma conversa incrível e realizadora pra mim, de verdade. Acho que, acho que tanto pra mim quanto pro Teco. Com certeza. É, e pro, pra todos os ouvintes, eu espero. E me sigam nas redes sociais também, @victorvolpe. E é isso, é nóis.
0: Valeu então, muito obrigado e até o próximo episódio. Semana que vem tem mais Dubla cast galera. Valeu!
2: Desesperada, literalmente, com uma filha amamentando um marido que falou: você tá louca, você Mabel, virou o
0: que boa Desculpa, acho que foi, foi uma moto que passou. Você poderia repetir só essa parte, por favor? Repito.
2: Até encostejamento.
0: Obrigada. É, imagina. Uma, uma coisa que você. Só deixa eu... Desculpa, só deixa eu é, colocar aqui. Que eu já fiz a pergunta para não me perder. Sou bem metódico, viu, Mabel? Então toda. Tô vendo. É. Você Nossa. é virginiano? Não, eu sou canceriano.
2: Canceriano, mas tem alguma coisa aí no seu ascendente ou na sua lua, menino? Não é possível. <risos> tem um desenho que eu esqueci o nome, a Mel vai me matar. A Mel
0: ah, Garcia. Peraí, deixa eu ver se eu lembro. É, é... Osvaldo eu lembro. É um, é um pinguinzinho, não é? Esse é o Oswaldo. Oswaldo. É que eu travou para mim, dele. foi o que você falou? Foi. Ah, tá, é que tinha travado, desculpa. Ah, bom saber, já. É. É. Desculpa, meu celular.
2: Imagina.
0: Mabel, a gente tá tomando muito teu tempo, né? Desculpa, mas a gente já tá acabando, tá?
2: Imagina, eu sei que podcast é assim, relaxa.
0: (risos) É, não, porque é aquele negócio. Geralmente a gente grava uma hora e quarenta, duas horas de bruto. Só que o que vai pro ar é, tipo, uma hora e vinte, uma hora e dez.
2: É, normal, normal.
0: Mas a gente já já tá acabando, já.
2: Deixa eu só ver aqui o nome de uma coisa. Uhum. Com certeza. Meu último game de um game que eu fiz pra eu contar pra vocês. Peraí, que eu sou. Eu tô falando pra vocês que eu sou péssima de nomes E, e jogou. é
0: ah. Pode falar, pode falar. Desculpa, desculpa. Eu tô, eu, tô, eu tô explodindo de vontade de falar o que eu dublei na primeira escala que eu tive na minha vida e até agora não saiu.
2: Não pode. Não posso, do, Brasil? Cara.
0: do Brasil? Foi, do, é Brasil, do, Brasil? do Brasil.
2: Não pode, tô sabendo.
0: <risos> não pode ainda. Não dá, não dá.
2: Eu vou poder espalhar, gritar pra todo mundo ouvir, vai ser incrível, lá lá, lá. Mas enquanto isso, de fechado.
0: Com certeza. Não, não falei nem oh, não falei nem pra minha mãe, nem pro meu pai, nem pro meu irmão.
2: Eu imagino a felicidade de vocês quando vocês forem escalados lá pra fazer o negócio.
0: <risos> Sim. Parece pergunta de... É, como é que fala? Putz, agora me faltou a, 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 o programa. Ah, Marília Gabriela. Gente, então agora estamos chegando ao final de opa, desculpa, errei, chegamos gente, então agora chegamos ao final de mais um episódio do Dublacast infelizmente, o episódio de hoje foi sensacional nossa, pareceu que foi, infelizmente foi sensacional, né, aí, deixa, deixa eu refazer eu sou muito perfeccionista que sensacional ele
1: é, ele é, nossa, tem ah, dias cara. que eu xingo tanto ele o Mabel, você
0: não tá é, incrível. acredito
1: foi mal, foi mal,
0: gente vamos lá, Tá divertido e sigam a Mythical nas redes sociais. Arroba Mítica Underline, underline lab, perdão. Vou fazer de novo.
1: A produção musical